0: 欢迎大家收听我们这一次的《无聊斋》啊！我是教主，
1: 我是六圣，我是伯伯
0: 。哎，好啊！今天我们三个人啊，我们算得到了灵魂的救赎，是、啊、吧？这个怎么说呢？<笑>因为我们今天请到了一位非常特殊的嘉宾啊，对、嗯，这个嘉宾呢，其实我们。说实话，我们都想把这个节目啊，就变成我们私人的节目哈、啊，因为很多人看完我的演出，就有一个评价，就是教主是不是平时就有病，然后<笑><笑>狂暴症，就觉得这人是啊、嗯，这应该不正常吧、啊哎？平时要不就吸毒了，是吧？就是这种感觉、嗯。然后我们其实或多或少都聊过一个话题，嗯、这个话题就是抑郁症这个事儿。那、嗯、我们之前呢，我跟六兽聊了一次抑郁症啊，对对对。这期节目特别的可怜，就是啥呢？就是我们俩对谈，那期伯伯不在。嗯<笑>聊苦难的童年和英语教育，对对对，然后感觉没聊好。哎，然后为什么没聊好？因为老天觉得我们没聊好，那个那个文件找不着了，<笑>真的那个文件找不着了。所以我们今天呢，我们请到了一位特别厉害的嘉宾啊，就是侯建华医生啊，我们的侯哥哈、啊，来跟大家打个招呼哈。啊、嗯嗯嗯
2: 呃，大家好，大家好，就是跟大家分享一些关于抑郁的一些
0: 东西吧。就是、<笑>哎，对对对，侯哥现在觉得是来分享抑郁，实际上一会儿你就变成了问诊环节。<笑>不会不会不会，我一定不会这样。问诊多贵你
1: 知道吗？就是就是其实，其实我一直就是有一个最初的一个问题，嗯、就是很多人都说在喜剧行业里边，得抑郁症的比例和自杀的比例非常高。嗯,嗯但是我不知道，因为我没有确切数据，我我天然的认为这个行业不会比其他行业更高
3: ，它只不过比例差
1: 不多、啊。反而是因为我们是喜剧演员，所以一旦有抑郁症的人，会显得比较扎眼而已，嗯、对对对大家会注意到而已。对对
0: 我跟你说、嗯，这个事儿，不仅现在今天我们能聊这个、一会儿我们聊这个、嗯，而且我们还能聊更多。我觉得，就即使咱们仨没有抑郁症，也能聊，嗯、因为猴哥这个背景非常牛逼啊、嗯。首先呢，是中科院心理研究所毕业的。
1: 天哪、哦
0: 嗯，没听过这个机构对不对？哎，中科院谁不知道、啊？咱俩这种受过教育的知道。啊。他一个、就是，哎呦，天哪！哎呀，然后，而且猴哥人家研究的这个方,方向非常厉害。接下来这个基本上就是我跟伯伯能了解，嗯、因为人家发了很多的英文的文章。嗯、哎，你看刘硕老师，伯伯老师学中文
4: 的，嗯、好吧<笑>？啊，就我啊，就我，好，哎、好吧啊。
0: 涵盖了很多啊、呃，有你看跟伯伯息息相关的这个艾滋病人的抑郁和焦虑，哎、然后及其影响的因素，对吧、嗯？然后还有跟六寿老师特别有关的这个健康老年人的记忆的干预啊、嗯，哎，顺便对老年人认知功能的影响啊，什么？反正之前我们在就哎，这是有点影响，影响大了。我们之前是在那个群里筹备的时候，还有猴哥给我们发了好多的这个英文、嗯，对，英文各种各样的文献，然后各种各样的东西、嗯，然后其中有一个最重要的概念，嗯，我觉得就是特别的让我们觉得很惭愧，嗯、就是我们一直认为抑郁就是抑郁症
1: ，嗯啊、嗯嗯哦嗯、对，但是实际上
0: 抑郁和抑郁症还不一样，对，所以其实我们就特别想从一个事儿来开始聊，嗯、就比如说像嗯六叔老师刚才说那种抑郁症，嗯嗯嗯、咱们现在比如。全国大概能有多少人真的是会有抑郁症这种东西？嗯
2: 、呃，一般来说就是、呃、临床上一个流行病学的一个调查嘛，大概就是百分之五左右吧。嗯、可能、嗯，对，他可能也不
0: 少了
2: 。呃，因为在有的人群当中，比如说像那种青春期的小孩儿啊什么的，他可能比例会稍高一点。青春期
5: 小孩反而会高吗？因、呃、因
2: 因为他学业压力会很大、哦，还有一些处理那个人际关系，哦、他可能会压力很大。嗯，还有一类人群呢，就是说就是老年人。就刚、嗯，尤其是那种刚刚退休的那种，对对对就是，甚至还眷恋自己的以前那个位位置的就是他还不太适应自己退休的这个情况，对对对对对他可能也就是突
1: 然发现自己不被需要了啊！对对对,对,对,对。甚至还
2: 有一些空巢老人，什么比如子女都不在身边、嗯自，自个儿一个人在家里面玩，也没什么好玩的，你他、哦嗯、自个儿玩着玩着就抑郁了。这这也说不准。高发人群的是，对对对，有高发人群是不一样的。嗯、但总体而言来说，就是大概在百分之五的左右有有抑郁症十四亿
0: 人，百分之五十七千万啊、哦，我觉得这个挺吓
5: 人的。这
2: 个是是,是,是这
5: 个比例会不会在不同年代也会不一样？
2: 嗯，这个比例，因为这个抑郁症的诊断标准它一直是有变化的，嗯、就是比如说以前的诊断标准跟现在诊断标准是不一样的，哦、所以它你通过这个流行病学的一个调查的之后呢，它可能会稍有差异，嗯、但总体而言大概是在百分之五。那你看，比如说像以前的时候，那心理学、精神病学都没有了呢，这个学科，啊、对对对那说社会主义的人民就。<音>不会有抑郁症，<笑><笑>我们只需要思想教育就可以了。<笑><笑>对,对,对，不会有抑郁的，非<笑>常生活的多，是这样的，是这样的。<笑>对，对你只是
1: 不开心，或者是你只是不明白而已。对对,对,对,对，需要马克思洗礼一下，千万不要自觉，哎、要不要自决<笑>于人民<笑>
0: <笑>。不要再聊了，这节目被炸号了。<笑>完犊！哎，是<笑>这,这样的，就是我们在一开头，我特别想。先让我们仨说、嗯，说啥呢？我们对抑郁症的一些误解，嗯、然后就是因为你想、嗯、一会儿猴哥刚说一个抑郁症，我说我也懂一个，说完全是误区就麻烦了。没有关系，我们可以讨论。我特别、嗯，我特别想知道，就是抑郁症这个事儿，他是就是一定会哭吗？因为我印象中抑郁症的人好像就是老哭，是吗？
2: 也不一定，就每个人表现会很有差别。有的人可能很容易情绪的一个低落，嗯、他低落他有很多表现啊、嗯，比如说他可能很容易哭啊。对、嗯嗯，有的人可能就压根儿就。不愿意说话呀，他可能长期的一个静默呀，嗯呃、对对对，情绪的一个淡漠什么的，嗯、这个就是他的表征可能会有很大的差异在人群当中。对
1: ，我是这样，我也接触过一些抑郁症的病人，就是呃，他们有很多症状，比如说什么神魂颠倒啊、嗯，或者是什么恐惧社交啊、嗯嗯、对对对什么之类的。对，但是我是这样，我理性告诉我，他们肯定是不能控制自己的。嗯哼，但是我总觉得我内心深处觉得这件事儿是可控的。嗯
2: 哼。就是我，哎、这这
1: 应该，我觉得我我自己觉得应该就是个误区了，应该是这样的吧，应该是不可控的吧。嗯，这个怎么说呢？就是说，因为
2: 像有的人长期的抑郁的话，它、嗯、有可能导致一些别的认知功能的一些改变，嗯、比如说他可能的控制能力下降了呀，嗯、或者是嗯，他的一些记忆能力甚至也会有衰退。嗯、这个就是说就。跟你的抑郁的那个程度也是有关的，对，就是、哦这
5: 个、引起其他的变化症。嗯、呃，对
2: ，就是抑郁的、哦、它的临床表现非常复杂，就是说，嗯、对，是对哦、就是很多情况，比如说有的人甚至长期的抑郁，他会体重的减轻，呃，哦、或者体重过度增长。一般来说，像最新的那种诊断标准来说的话，嗯、如果你、嗯短时间内啊，当然还有别的一些症状，嗯、就是你的体重有个正负增长百分之十以上的这种，嗯嗯、有可能也是他的一个症状之一吧。
0: 我、嗯、的、哦、天哪！
2: 对。那
5: 这么说，如果一个人真得了抑郁症，判断起来是不是比较难？啊
2: 、呃，对，其实临床上判断其实也是比较难的。但是呢，总体而言呢，可以从三个角度来看吧。一个就是说他抑制行为的缺失，嗯、就是说他做什么事儿他都没有。动力了，什么都不想干了，一、嗯、个就,就是一个情绪的淡漠嘛，嗯、就是、嗯、呃对谁呃开心的他也开心不起来了，啊、嗯呃、什么也不想做了、嗯，还有一个就是思维的混乱，就他会觉得我脑子像锈豆了那种感觉，不转的那种感觉。明白明白。对，这是最核心的几个症状吧，啊、当然还有一些别的一些症状，但那些症状不是说出现在所有的那种抑郁症啊、呃、患者身上，比如说像那个、嗯、我们经常说的，有的人说啊抑郁症患者是不是都一定会去自杀？案、嗯、啊、呃，这个其实并不一定的，并不一定对，因为、哦、呃一般来说，嗯，只有那种严重的抑郁症可能会出现这种情况，大概可能是百分之四十到五十的这个比例吧，但其实也挺高的，哦、对，对其实也蛮高,高,高的。但但,但他是在抑郁症患者里边有百分之四十到五十、哦哦，就相当于你要用那个百分之五乘个那个百分之再乘个百分之四十五十，也就是说啊，
0: 根本不到七千万，才三千五百万人，哦、<笑>这
1: 很吓人，百分之二十五听着也很多，非常吓人。你看，我以前就听过一个说法嗯，嗯，就是可能，呃，那个说法不一定准确啊。就是他说得了抑郁症，可能是所有精神类疾病里边比较幸运的一个，因为他是可以通过药物干预的。嗯
4: 嗯
1: 。就是我是说这个说法啊，不是那个啥。嗯。然后，但是他又非常的不幸，就是他得这个病的症状就是抗拒治疗，所以基本上，如果你得了中重度以上抑郁症的话，那那死亡率其实是非常高的。嗯就是他会抗拒医生治疗，他他我、嗯嗯、你给我吃药，我可以好，但是我不想好。嗯，这个怎么说呢？嗯、有
2: 两个、嗯，一个就是说，抑郁症呢、嗯，它只是精神疾病的一种、嗯，其实别的精神疾病其实也是有药物可以啊、嗯呃、治疗的，比如说精神分裂啊、嗯、等等、嗯、双向障碍啊等等，嗯、其实它也是有呃治疗的。但是我们不管它治疗效果好坏吧，嗯，那、嗯、它也是有一定药药物可以治的。对、嗯，嗯，嗯呃、第二一个呢，在呃临床上面看的话，就是。嗯给抑郁症患者就是用药，有的人确实像你说的哈，他可能会很抗拒这个服药对他的一个，比如说他有的人觉得我服了这个药之后，是不是体重就变胖了呀，胖起来了呀，啊、呃，形象就走形了呀、啊，或者是会担心是不是要加重我的这个抑郁情绪这种，当然会有一部分人会是这样的这种情况呢，我们可能会。呃，先用别的一些手段嘛，嗯、就呃，用药其实是治疗抑郁的其中一个手段嘛，嗯、还有一些别的一些心理咨询啊，啊、嗯呃，比如说还有一些物理的一些疗法，就是、比如说像美国，呃，应该是零九年吧，才批准的一种，就是在大脑的那个右侧哈。嗯嗯嗯、就你的额头那个地方就通磁场、啊，说也是可以对抑郁有个很好的一个缓解的一个作用。对，嗯、就是他有很多治疗手段对。我为
1: 什么这么说呢？因为我有一个特别好的朋友，嗯，他呢，呃，前年的时候就是到六院，就
2: 是、北京六院是
1: 吧，对，就到六院就。嗯啊直接诊断成重度抑郁症，我、嗯、天！然后就是他去挂门诊，还是别人拉他去的。是、嗯、挂了门诊以后，那个医生看完了，就直接说：“你就留院吧，
4: 天、嗯、哪
1: ！就你就别走了，嗯，因为你出去了以后，你也不会吃药的。就是你现在这个状况肯定是抗拒的，嗯、但是好死不死，我为什么说这件事特别有意思？嗯、我这个朋友以前的工作，嗯，是精神病院的护士。啊,啊，好吧
0: ，嗯
2: ，对
1: ，然后他留院就是监听工作，<笑>对坚持他听到“留院”这两个字儿，<笑>他很敏感，他非常敏感，嗯、他知道精神病院里边大概是个什么状况嗯。嗯，然后他当时情绪先崩溃了一次、嗯、啊，大哭，哭完以后跟医生保证说：“我一定按时吃药、嗯，我不要留院。嗯”嗯，然后他回来以后，果然被吓得每天按时吃药，到现在症状已经，已经，已经,已经差不多快没了、啊，已经可以正常
2: 生活了，没问题了。Okay, 对、嗯，所以我觉得这种吓的这种方式嘛，嗯、可能不是
4: <笑>特别好，就是因为我觉得这种会有对那种精神病院的一个、那个、医生不知道他做过活，对、嗯、对对，对嗯、对那
1: 个、医生不不知道他做过活，所以可能也不是吓他，他是自己吓到自己了，嗯、okay, 对、
2: 嗯，因为因为我觉得现在大家可能。嗯，就是对精神病院有一种那种污名化吧，就觉得好像你一来就把你关着，然后就疯、嗯、<音>人院那个电影，对,对,对,对,对,对，好像一进就给你疯狂的电击的那种感觉。对对对对对对对其实也不是这样这其，其实我们在精神病院里面对大家还是很仁慈，对对<笑>对就是如果你实在不愿意。待在这儿的话、嗯，我们会给你开了药，让你回去服、啊。这样啊，我们我们都认
1: 为像像监狱一样，是吧对？对，你怎么证明自己是个不是精神病是吧？你不证明你出不来，<笑>你证明了你也出不来
2: 。<笑>对，除了极个别的，就是那种他可能会有攻击行为的、嗯、那种，他可能医院会用一些、嗯、呃强制的一些手段。这、嗯、明白这、嗯，但这些都是非常罕见的，而且。嗯嗯，有一点就是说，很多精神类的疾病，它不是说二十四小时都在发病。嗯，就比如说有一次我去那个呃精神病医院嘛，就遇到一个双向障碍的人。嗯、双向障碍就是他呃一会儿躁狂，一会儿抑郁，就是时而躁狂，时、嗯、而抑郁的那种。嗯，其实我跟他交流的时候，我最开始没看出来他是有双向障碍的，啊、我觉得哎挺好，这哥们儿挺好聊天。啊、<笑><笑>后来他跟我说他我有双向障碍，我说我说我没看出来啊，其实这也反映了一点，就是、就是说。嗯精神病人他不是二十四小时都在发病，他、嗯、可能间歇性的。当然，抑郁他可能有所不同，嗯、就是最开始他可能是一个重度抑郁嘛，对吧？他、嗯、可能啊，有一会儿要。又又想死，又想这样，又想那样的，嗯嗯、呃，逐渐的治疗之后，他可能会转入一个轻度的慢性的抑郁过程，嗯，就是这种，他可能是一个情绪的，一个呃，稳定的一个持续的这样一个低落、嗯，再结合一些，比如说一些心理治疗啊等等治疗，他可能会恢复啊、嗯嗯。当然，现在治
0: 疗效果吧，呃，还是不错，对，<笑>对对还是可以的。我当年，我当年接受到最大的误解就是啥？就有一段时间，我就觉得我嗜睡。嗯嗯,嗯，然后我就觉得我肯定是抑郁症嗯。嗯，然后我我那段时间都到啥程度？我觉得啥也不想干、嗯。我自己在那个飞机上坐着的时候，嗯、然后我就突然就开始哭了，就没有任何理由就哭了。嗯，然后我觉得我肯定有问题。嗯，嗯然后我跟别人说，你知道吗？就是这个时候误解就来了、嗯。我跟别人说，我说我有抑郁症，我觉得别人、嗯、说、啊、
3: 怎么可能、就是？你
0: 有抑郁症，我们早就该死了
5: 。<笑>我崩溃了，<笑>知道吗？是这样，就是很多人就是觉得，我我觉得我这一段我心情不好。甚至我可能有自杀的情绪，嗯，我
2: 就是有抑郁症，嗯、对，啊，这个怎么判断？嗯，这个就要两分，啊、就是怎么说呢？就是如果有的人我主观报告说我有一些啊抑郁的情绪啊、嗯，主观的一些情绪的一些低落，它、嗯、不一定是抑郁症，嗯、但它有可能是，对、啊，就是临床上诊断呢，就是一般要这种情绪持续两周以上，啊、还有个时间的一个线，对,对,对，起码持续两周以上，对对对然后还有一些。啊、呃，临床的一些指标，它它需要达到几条几条几条,几条以上，啊、呃，达到某种哪哪些严重程度之后，你才能叫抑郁症、嗯对啊。那你那种呢，可能顶多就是偶尔的间歇性的抑郁情绪，心情好，抑郁了，就<笑>那就饿了，那就对对、就是、发
0: 工资看到自己工资条了，对对对对，才二十三元，看到工资为什么比别人少了一万块钱，这个心情就就很不美丽了、就是就是。问医生，我为什么周期性的抑郁呢？说啥时候抑郁？发工资？那发工资你怪谁呢？<笑><笑><笑>这不是怪自己不努力吗？一跳槽就好了，但是但是我当时还真去北医六院查了，就是因为那段时间我就一直低落，然后我压力很大，我我觉得我不是抑郁就是焦虑了，我就查，我查了之后真的很详细的那个查，首先他筛查我抑郁症，这个查抑郁症这个过程真的太牛逼了，让我做四百道单选，四百道单选，做完就抑郁了，我做之前还没抑郁呢、嗯，做一半好了，做一半实在是不行，做一半说算不查了，嗯、我做一半我能全选塞满，真的说，我。现在才知道真正抑郁是什么样，<笑>然后同时我我查的时候还让我做了一个那个脑红的外的、嗯、脑部的不是核磁就是红外的那个波动那个查，嗯嗯、那个检查啥的，查你的脑脑子活动的这个这个东西。嗯嗯嗯，他、嗯、要看你安静的时候是什么样，然后兴奋的时候是什么样。嗯嗯嗯、结果我一查，你知道是什么、嗯、我就是双向情感障碍，但是,是轻度。<笑>就是轻度双向情感障碍是啥的？我跟你说，这其实我觉得就是新东方老师的职业病，因为那个医生原话跟我是这样说的，他说：“哎呀，你这个病吧，治也行，不治也行。”我说：“那还叫病吗，大夫？”<笑>就
5: 是那表轻微嘛，<笑>可能能逆转取胜，治也行，不治也行。这就是精神疾病里的感冒。对，我说，我说那
0: 他算不算病啊？他说算病啊。你有没有觉得你一年到头，有的时候就觉得啥事儿都能干成，觉得自己特别牛逼？我说有。<笑>他说有没有那几周就觉得自己特别抑郁？我说真的有。我说：“你看，这就是双向情感障碍典型的症状。”我说：“那得治啊。”他说：“但这也是普通人正常的行为。<笑>
4: ”<笑>我说：“这这
0: 。”他说：“你就是兴奋的时候比别人都兴奋一点、嗯，然后低沉的时候是比别人都低沉一点，嗯、所以这叫轻度双向情感障碍。”就更急，稍微极端一,一点，哎，对
3: 。嗯、对所以如果、嗯、如
0: 果是非常分离那种、嗯，那就是双向情感障碍，嗯、就确诊了、嗯。我第一次知道这个症的时候，我以为是我搞不清我的性取向的、啊嗯，我说双向情感障碍，我嗯
5: 、
1: <笑>双向是都不行，我。
0: <笑>然后面没有了，啊、对呀、啊，我说我一直那个还行啊，然后咋回事？然后他他跟我说原话是这样的，说小伙子你这个呢，我建议你不要吃药，嗯，就是你就你试试你试试看减轻你周围的压力。我的确我后面我就换工作了，嗯，我就是换了一个部门啊，不在那个地方工作，压力小了很多，真的就是以前压力太大，换了就好了。就是我现在每年也是这样的，但后来我仔细想啊，他说的太对了，他说你这个吃药有风险。嗯、为啥我给你吃抗抑郁的药，你就狂躁症；<笑>抗狂躁药你抑郁症。你说这怎
1: 么咋的、啊？都吃吗？感觉<笑>这个医生能来说段子呢？对呀、啊，<笑>都、就是他应该去代替你去当老
4: 师大家都是服药过量，<笑>哎，
1: 都吃中和了
0: ，<笑>都吃小伙子，你还不是不治了，都吃服药过量。<笑>然后关键是这个病，我觉得就是新东方老师职业病。就真是没办法、嗯，就我们上课的时候是强制性的要兴奋，嗯嗯、对我没那么嗨。你想我，我一个暑假讲一样的内容，我以,以前一个暑假讲十六遍一模一样的内容，嗯、我操，真的要崩溃了。你上午两个小时刚讲完，然后立刻两个小时，然后立刻两个小时，一天四遍，然后讲一模一样的内容，嗯、然后我我真的要疯了。那个时候你自己嗨不起来了。我每次逗学生笑的时候，学生笑得哈哈笑，我心里就是<笑>已经不行了。有什么好笑的？已经麻木了。主要那那
2: 梗都已经说了无数遍了，对,对自己都没有什么<笑>。所以你想
0: ，我我一下课，我就会陷入到一个特别沉静的这个状态，我就完全不想跟任何人类说话。<笑>所以所以那可不就是兴奋的时候比别人都兴奋，然后抑郁的时候都抑郁嘛？然后我同事之前还听了我这病说、嗯，那是不是我们以后说话不能刺激你？我们说话大点声，你怕吗？
4: 啊！你怕吗？<笑><笑>我说我他妈不是要杀人的病好吗？等、啊、我狂躁症，你再这么弄，他没
0: 得崩溃。然后我我说你们自己去测，你们一测测一个准绝对就是,是这样。<笑>对对。但是我后来又想了一个事儿、嗯嗯，你看好多人，好多人他们一去查就发现自己是抑郁症的中度或者重度。嗯嗯。所以我就在想这个事儿会不会是跟大家有一个习惯有关？大家很不倾向于往抑郁症方面想，嗯，就人们为啥会避而不谈这个抑郁症这个事儿？
2: 因为我觉得
0: 吧，就是大家呃
2: ，说到抑郁症这个事儿吧，总归是觉得不太好，好像是不是我们家出了个疯子那个？因为以前很多人把那个精神疾病就当成疯子嘛，对，有这个这三个字是要把要把这个人隔离开的那种，就是他很很大的污名化在这个里面。对，对。其实早在很多年前，就福柯其实也就解释这个精神病的形成的时候，就说了，就疯癫跟精神病。跟隔离，它本身是有很大的关系的，嗯、就是精神病的形成可能跟这些东西都有关系。但是有些话我们这儿是不能说的，反正跟一些权利啊,啊、暴力有关，
5: 啊、对对、
0: 嗯。伯伯有接触过有抑郁症的人
5: ？没有。但是有很多，其实我感觉精神有有点问题的人，怎么说呢？就是高中同学、大学同学都有都有那种，就是经同学们经常欺负他，
2: 嗯嗯，自己
5: 性格也内向，嗯，经常是有时候。在宿舍里，大家都在睡觉。他突然在走廊里大喊大叫。啊！我恨透这个世界了！我要杀人！我的天哪，<笑>就是这种。哎<笑>，我觉得他能喊出来，应该没啥问题。大骂自己的爸妈，怎么把自己生成这样啊？啊、嗯，倒是那个
2: 人格特质啊什么的，确实跟抑郁有一定的关系、啊嗯，但不一定有因果关系、啊，就是是相关的。嗯、确实，现在有些研究发现，就是说那种呃内向的啊、呃，或者虐待神经质的那种人，是容易抑郁或者容易双向障碍。当、嗯、然，这个也不是一等于一的。的那种，就是有这个人格特质，就一定会抑郁。就是现在越来越认为，就是说抑郁它是一个多因一果的这种疾病。多因一果，对，它有很多原因导致。会不会有一些自残什么的？呃，这是它的一个结果嘛，就是你抑郁了，可能它会有一些自残的一些表现啊什么的。但从原因上讲，嗯，有的人认为可能，比如是因为是一些家庭的一些呃因素，比如说有的人呃从小被虐待。嗯，对吧？对，啊、呃，可能导致他以后就抑郁了。还有的从生理学的角度，比如说，有的人就家有家族的那种抑郁史什么的，可能有这种遗传性在里面哈。嗯嗯、呃。当然，抑郁的这种遗传跟我们所谓的很多那种遗传疾病还不太一样。比如说，有的遗传疾病来来说的话，你继承了那个风险基因之后，可能是。就出现某种疾病，就就一对一的、嗯。但抑郁呢，就是说你有那种风险基因出现的时候呢，它只会增加你抑郁的易感性。就是说，啊、呃，有的人易感性比较低，有的人易感性比较高、嗯。当同样出现那种负性的生活事件的时候呢、嗯，哎，呃，易感性比较低的人，哎，就抑郁了，不行了，就就、嗯、就就,就开始要要呼天抢地了，要要要要那件那啥一点的，可能就会好一点，嗯、对。
0: 我就在想，一个家族如果遗传抑郁症，啊、这家人就这这亲戚来串门得多吓人啊、嗯！一进门所有人都不理，亲戚说我进来了、嗯，我自己吃点水果啊、嗯，我走了
1: 、啊，红、嗯、包、嗯、给你搁这儿了。对，我我感觉我应该接触过一个艺感，但是他应该是没有得的人，嗯嗯嗯，因为我是学美术的，嗯嗯嗯，然后我大学宿舍里边有一个人。就是我们是学、嗯、学设计的，说白了就是偏商业化一点、嗯，偏实用美术一点。对、嗯嗯。但是这个人就特别喜欢研究纯艺术啊、嗯！你知道纯艺术研究到一定份上的时候，就是没有人能理解他在想什么。梵高啊，嗯就是、这画看不懂，嗯嗯、这死画是什么？不光是画，我有的时候打开他的笔记本，嗯、打开以后里边每一页。都是画了一个点嗯嗯，嗯，然后画满了密密麻麻的乱线，就是在那个线，啊、在那在那张纸上来回乱画，啊、好意识流啊,啊！对对，高中时候也这么画过。对，<笑>但是他是整整一本都那样。我是在考卷上。他能跟你说他这一页画得好，<笑>或者那一页画得不好、啊，为什么
0: ？哎，这样的人好像心中有构图。对,、嗯
1: 、对他说的那些东西，我们完全都不懂。对,对,对。然后我们我们他的选修课一律是选什么？呃，篆刻呀嗯，嗯，然后历史啊，嗯、然后石碑啊，嗯、什么那些，嗯、
3: 就
1: 然后必然他会被宿舍的其他人冷落，就、哦、嗯对，就是我听不懂你在说什么，我就没办法跟你交流,交流，那我就不跟你说话就完了呗、嗯嗯。大家都有朋友，嗯、
4: 对
1: 我就感觉这个人每天早晨六点多自己就起床出门，就不知道干嘛去了，嗯、上课也不去，嗯、就我们他、嗯、他觉得使用美术的课没有用，嗯他上课也不去。然后或者下午自己背着几块砖头回来了，什么什么之类，就各种背着砖干嘛？呀？对，就各种奇怪的事背着砖，背着是这各种奇怪的事但是我为什么觉得他没有发病呢？因为有一个特别好玩的地方，就是每年，呃，有两次，就是放暑假或者寒假的时候，因为地理上的原因，其他人会先走，嗯。永远我会和他两个人最后走。嗯嗯，所以最后我们两个人共处一室的那个晚上，我们两个通常会聊天嗯,嗯，心灵的沟通，而且能能聊一夜、嗯、就往睡觉，嗯。哦我现在想，可能就是每年两次的这种这种聊天，能够给他一个、嗯、一个沟通的一个过程
4: 。嗯
0: ，那、嗯、你有没有觉得有可能就是这个聊天加重了他的意郁？嗯、
1: <笑>也不是没可能，关键主要看你跟他聊了些啥。我现在想，我们当时聊的可能也比较飞，是吧、啊？聊的都是你说人活着有什么意义啊？比、啊、较飘逸的内容。天想人活着有什么意义、啊？那干脆别活了
2: <笑>，就我们一块儿吧。哎，你还
3: 真说这个？我们我当
0: 年念书的时候，大二的时候，我们学校有一个大。一大一的学生、嗯，然后就从那个图书馆四楼跳下来。
3: 嗯
0: ，然后这人就是，我不知道，我觉得他。有可能算一种抑郁症，嗯，或者其他的心理的这个疾病嗯，嗯，他上大一的时候干嘛呢？他到处问那个老师，嗯，人活着意义是什么？生命的意义？嗯嗯、老师就不搭理他嘛，老师就跟他说、嗯、说，嗨，我操，人家这这人能有什么意义呢？就活着嘛，活也不是你选的呀，将就就差不多了，人都是幸运的结晶啊，<笑>是吧？讲这种东西，然后给他说完了之后，他就问了一圈儿、嗯，然后他就没找到活的意义，他就留了封遗书，啊、从楼上跳下来，他说如果生命没意义，那我为什么要活着？呢？嗯，我觉得能说出这句话的人啊，他的他绝对不是承认,认同这句话的人，嗯，他肯定是有深层次的这个问题
2: ，他肯定我觉得还是想寻求一些答案嘛。我在想，是吗？他就是真的有这种人，因为,因为因为我觉得就是他会选择就是比如像、嗯、像比如说这个人那个人去询问这个问题，对对对其实他不一定说你你能真正给我一些什么答案、嗯，但是就是想你跟我交流而已，啊、就是这个其实这个交流过程其实很很有可能就能。阻止他以后的想、啊、从楼上扑腾一下跳下来,、啊、跳下来这个事儿，就是因为他一次一次的被拒绝，哎、这个事儿其实给他有很、啊。你说，你说，对于
1: 这种人来说，他心灵鸡汤管用吗？
2: 嗯、呃，心灵鸡汤就我们要也要两看嘛，就那个鸡汤灌的好的，嗯、可能觉得还是有点因为因为你
1: 你刚才说寻求答案这件事我就想起来有一本特别著名的鸡汤
5: 书，嗯嗯、哎，这书架上就有，<笑>对，叫《答案之书》，哈哈哈哈这你要什么答案，这
0: 上都有对。然后这
1: 书一共有三百六十五页、嗯
0: ，第七页写着选 C，
1: <笑>每一页上面都有一个答案，但其实上每一页都是一个一句话的心灵鸡汤、嗯、啊。嗯嗯，对，那这本书我平时是瞧不上，但是我觉得是不是有真的应该看这本书的人呢？对，嗯、对，嗯，你随
5: 便翻看一页，上面写着，去做吧。不是躺上来休息一会儿，全全都是这样的话
2: 。但但我觉得吧，有的人可能还真需要点心灵鸡汤、嗯。他如果太呃情况太恶劣了，如果他觉得这个书对他有用，我觉得读一读其实也没有什么不可以。
0: <笑>哎，真的，我觉得人家抑郁了都，<笑>人家看个什么书不行是、啊、就是不要要求太高,、啊求太高。我要抑郁，我天天看反的命。这
2: ,<笑>这么说
5: ，心灵鸡汤都是这个精神病患者的这个鸡汤毒物，那、嗯、也、嗯嗯、是治疗毒物。那、哎、也、哎哎、不一定，你信息低落
2: 的时候也可以看<笑>。<笑><笑>
1: 对，关键是怕你抑郁，但是你有知识层次，是吧？<笑>知识层次太高，你拿一本读者看完
4: 更抑郁了
1: 。我靠
5: ，万你说万一是鸡汤作者，他有这个心理疾病怎么
4: 办？嗯
0: 。<笑>哎呀，太变态了，吓死！现<笑>在说的这个，我看过一本书，这叫《天才在左，疯子在右》，你看过吗？这本书太伪纪录片了，对、嗯，他、嗯、就伪装成一个纪实的，实际上就是引出来的
1: ，这、嗯嗯、本典型的神棍书。它对，他
0: 把里面所有有精神病的人都写成什么书、什么人？我吓死了！一个人跟人聊天说、嗯：“你知道时间的尽头在,在哪儿吗？”说：“不知道时间尽头在哪儿啊？”然后那个人说：“你等我一下。<笑>”我已经回来了。<笑>哎呀，我<笑>说什么情况？他说我到了时间的尽头，那个地方是没有时间的，没有时间呢，我就在那想待多久待多久。实际上我也不知道我待了多久，反正是相当久。然后现在我回来了。<笑><笑>我,我小的时候看到这儿的时候，我都震撼了，我就震撼，我这么傻逼的言论游
5: 戏，元神出窍。<笑>你这，我想起淘宝有人卖那种书了，对，如何六十天掌握灵魂出窍、哦<笑>？还是有个受众的。关键是他,<笑>关,键是他<笑>关键是他这个说法
1: 就是，你知道时间的尽头吗？你说不知道、嗯，我不是带你去，我是自己自己去。<笑><笑>这不气人吗？我,我知道，<笑><笑>这还要自证一下。就比如说，我问你，哎，伯伯，你去过日本吗？
5: 嗯，没有。等会儿我
1: 明天就去，<笑>回来我告诉你。<笑>什么？还是没去过吗？如果不
0: 是他有精神病，我就打他了，给你。
1: <笑>哎，那你们
0: 身边有没有喜欢用那种抑郁症，没有抑郁症、啊，假装自己用抑郁症来装逼的人
4: ？嗯
1: ，呃，其实是有的，嗯、其实是有
0: 的。你好像以前跟我说过一个
4: 朋
1: 友圈对，也不是朋友圈就是一个一个爱好者群里边，不是抑郁症爱好者。嗯，嗯<笑>谁爱好、啊，谁爱好这个？<笑>就是就是喜剧爱好者群里边、嗯，他就是一天到晚在群里边说自己有抑郁症，嗯、然后怎么着怎么着的、嗯，就是感觉他一说自己有抑郁症，因为他是个姑娘，嗯、就旁边后边就有一大堆人跟、嗯、跟着安慰他她，都、啊、是男的，他聊天啊、嗯、什么之类的。然后我就因为我觉得抑郁症这件事儿还是挺严肃的一件事，对对对,对，我就跟他说，我说你要是真觉得你得了，他我和另外一个姑娘都在安慰他，嗯，另外一个姑娘就特别好，给他给他发了一个免费的一个热线，嗯，就是你可以通过跟他里边都是很专业的那种义工什么之类的，你可以跟他聊天。然后我就跟他说，我说你要是真的觉得自己不行的话，你就去医院查一下，对对对，啊，如果但是我根据我的了解来说的，你。抑郁症的最大的症状可能就是恐惧社交。你既然在群里边聊得风生水起的、嗯，我觉得你没什么事儿、嗯嗯。对，然后他说那抑郁症能有什么症状什么的？我说他恐惧社交啊，就不爱出门啊。嗯、对对。然后那个、呃、白天和、呃成婚颠,倒啊、成婚颠倒，神魂颠倒对,对这种，他说嗯我就不爱出门。我说你什么工作？他说我是网络主播。我说你的工作不就是在家吗？
0: <笑>你那不是不爱出门？你是出门网络主播，<笑>不是
5: 他是主播，跟你们聊天吗？这是，关键是
0: 他有时间跟你聊天、啊<笑>对对。对，
5: 太奇怪了他。他
0: 再把这些给你播到网上去。<笑>
1: 他,上去他说我就不爱出门了。我天呐，这这种人就是。我后来就深深切地感觉到一句话，就是你怎么也叫不醒一个装睡的人啊！老铁，抑郁六我没办法把他劝到医院去，嗯、因为他自己知道自己没事儿。对对,对,对,对，
0: 我们、嗯、你看喜剧这个行业，就像六十二一开始就说说，喜剧这个行业其实很多人抑郁症、嗯，包括像那个自杀罗宾威廉姆斯，嗯，我看了他的纪录片，我就自己也感动得哭
3: 了。嗯，
0: 就是好像这个行业大家都会觉得我逗人笑是廉价的，嗯、我什么样的逗人笑呢？我特别痛苦。我逗你笑的时候，我痛苦、嗯，这样的话呢，我就好。嗯、我觉得，我觉得好多中国人就会有这样的思维。你看之前那个好多那个民间艺术家，有时候用屁股作画，然、嗯、后<笑>还得哎呀，屁股作画，为什么用屁股作画？<笑>屁股书法，这个牛逼、嗯。还有一个哥们儿仰泳书法，什么叫仰泳书法、嗯？就是他在仰泳的时候写字、嗯、那你他妈蛙泳时候的字？<笑>他要是能
5: 潜泳书法就牛逼了。<笑>防水的纸吗<笑>？
0: 狗刨的时候能写也行、啊。对，你看他写出来那个字儿特别的烂。嗯，但是他这个过程特别的炫、嗯，我觉得好多人就喜欢这样。我段子讲的不好笑，嗯、但你知道我怎么讲出这种段子吗？嗯、我特别痛苦，我拼砸自己的痛苦，我才讲出这个段子、嗯。我觉得好多人就是拿这个来装。对嗯、我觉得有的人可能是
2: 用一个噱头，或者是那种能吸引大家来观看他的一些表演啊什么的。嗯、但但我们其实还是有时候需要谨慎。就是如果一个人的话，嗯、比如说你的好朋友跟你说、嗯，某一天他打电话突然说，他说。我最近真的是有点抑郁了，或者其实还是需要谨慎的，因为有的时候他可能是在打电话的时候，嗯、其实是一个很重要的一个他想要寻求帮助的一个信号。对对对对对。如果就是说，如果你在这个机会，如果能够给他一个比较积极的一个反馈，或者一个好的一个良性的一个互动的话，嗯、可能能阻止他。就要预防他后面更为严重的一些、嗯、一些事情嘛，比如说自杀什么的
1: 。明白
2: 。因为其实你看哈，有的人自杀的那些案例，很多人比如说在自杀之前，他都会跟他最好的朋友打个电话，或者是说、嗯、说一下。但是有可能我们如果没有这种心理学背景，或者他他可能就没有意识到对方给他的这个、嗯、丢出来的这个。暗示什么的，嗯嗯，就没有给到一个很好的一个积极的一个帮助，他可能就造
1: 成他一些、哎你。你要这么说的话，我好像还干过这种傻事儿啊！就我突然间有一个，哎、我我之前有一个同事突然跟我说，他说我觉得我可能有抑郁症，我说你怎么怎么知道你有抑郁症呢？他说我去网上做了一些自测的题，嗯啊、基本上都是轻度或者是中轻度的抑郁症、嗯。我当时给他的反馈应该是我说那种题都不可信。嗯
3: ，对嗯，
1: 现在看起来这句话应该是不对的。因为一
2: 般是这样、嗯，就网上我觉得能查到的一些所谓的那个抑郁。的问卷什么的， uh, 呃，有的它可能是用于筛查的，比如说我们联合国出的那个流调中心的那个抑郁表啊，嗯，什么那种，它只能作为筛查，就是可能，哎、嗯，你如果得出个分儿比他那个低，可能有这个抑郁症的倾向，但不代表你抑郁症。嗯、如果真正是你觉得，哎，你做了，如果哈、啊、你做了那个之后，你觉得还是，呃，觉得有点担心什么的，你还是应该寻求专业人士的一个对啊、呃、帮助，他会，因为我们通常来说，比如说你。真正去医院里面、嗯，呃，进行一个这个抑郁的一个筛查的话，嗯、他可能整个流程下来两小时、嗯、三小时都有可能。对,对,对他时间会很长
1: 。对长我的意思是，就是你刚才像你说的，他既然会主动去做这些题，说明他真的是最起码是不开心了。对、嗯、他可能，或者是他有这方面的担心，我就不应该打击他的积极性，就让他忽视这件事。对对对对。可能这是我我做错的地方。对，嗯。而
0: 且人们还有一个就是。常见的治疗抑郁症的伪科学，嗯、就别人说我抑郁症了，哎、嗯，想开点<笑><笑>想
4: 开点儿，特别的神奇，告诉我怎么开。<笑>而且好多人
0: ，好多人，你看一听到别人自杀，第一反应就是他怎么那么想不开啊,、嗯、啊，是吧？我觉得人家就是想开了才自杀，<笑>对。
2: 其实刚才你说的那个方法本身也是一个真的吗？为什么？其实你跟那个患者进行一个交流啊，嗯、沟通的一个过程对对对，实际上就是一个帮助他建立社会。网络的一个过程。抑郁症患者他有个典型特点嘛、嗯，不愿意与人交流。是、嗯嗯，对对对。你愿意去跟他交流，比如说你拉着你的朋友跟他一块交流，嗯、如果他也愿意跟你们一块交流的话，嗯、是不是这个社会网络也就呃建立起来其实、嗯嗯、有一定的帮助。当然，但这个手段当然是需要一些掌握的，不能说是你嘲笑的那种形式，是吧、嗯嗯嗯？这种、个、可能反而会加深他的那种抑郁的个情绪什么的、啊。对,对,对、啊
0: ，我曾经在网上看到那个 TED 有一个。研究、嗯，他是那个 MIT，、嗯嗯嗯、我觉得后哥应该也听过，嗯、就是有一个叫 Steve，Ramy 叫 Ramirez，、嗯、然后他和刘旭、嗯、就两个人搞的一个研究，嗯、他的研究这个小白鼠，嗯、这个怎么给它治疗、嗯？首先他们通过通过各种手段哈，啊嗯、他们晚上给这小白鼠晒光。嗯那个小白鼠染上抑郁症，嗯，抑郁症的典型表现就是这个小白鼠不喝糖水了，就给它葡萄糖水，它、啊、不喝了，啊对对对对呃、然后扔到水里不挣扎，就是飘在哪儿、啊。说我现在跟个废鼠有什么区别、啊 İsa, 啊？就是这种哈哈哈哈然后还，还挺可爱的是、啊呃。哎哎、嗯，关键是最重要是把这个小白鼠倒吊起来，这小白鼠也不挣扎。悬尾实验，哎，对，悬尾实验好专业。所以这个时候发现它是抑郁症嘛？嗯。然后他们就怎么测试呢？他们说。刺激这个小白鼠，嗯，脑中，然后。嗯掌管快乐记忆的那个区域，拿蓝光照那个区域。嗯嗯嗯。他、嗯、怎么确认那个区域是呢？他先让正常的小白鼠在那屋里待着，嗯，然后放进来一个异性小白鼠，啊、然后那小白鼠一进来，哎，对，嗯、小白鼠很兴奋的、啊嗯，一兴奋发现它脑部有几个地方特别活跃，嗯是是嗯、活跃是是啊啊，你就知道储存在那儿了。然后再想办法让这个小白鼠得上抑郁症，嗯，然后倒掉的时候就在那儿说：“我跟废叔有什么区别、啊？”嗯、<笑>就不干了，我说说单口得了，是是嗯、<笑>然后掉了。这个时候刺激他那几个区域，嗯，你就发现那个不挣扎的小白鼠就开始挣扎，嗯、然后他就想活下来了，嗯、人家就好一点、嗯。而且最神奇的是啥？就那种小白鼠倒吊着的时候，嗯，他把相同的那个异性小白鼠再扔进这个屋子，嗯，然后小白鼠都没反应，嗯、就我不看，我也不想挣扎，就不不活了嗯，所以他们就是说说这个感觉治疗抑郁症是。可以试图让他想起快乐的回忆，对对但是他要重新创造这个快乐回忆是不可能了，嗯、他抑郁状态下创造不了、嗯，所以就能靠快乐的回忆硬撑。嗯、所以人家说啥呢？说这个带小孩啊，一定要做好多的亲子游戏、嗯，就是要让他养成你跟他之间有共同的快乐的回忆。嗯、等这个小孩将来有，比如说有抑郁症，那可以完全通过。回忆一些东西，哎、啊，回想一下，来增进你们亲子的关系。嗯，看来
2: 你这个家庭治疗方法还挺好，的，是
0: 吧？<笑>因为我我看到我很多的学生就是这样。嗯、说实话、嗯好，好多的学生我一看，我心想：这孩子怎么会这样、啊？对、嗯，把你妈叫来啊！一叫来，<笑>哎呀，真的就是这样。<笑>我曾经有一个学生，我就觉得他挺怪的。他上课的时候呢、嗯，他处于一个什么状态？他就低着头。嗯，我以为他在玩手机，所以我上课的时候我就把手机都收了。我说大家都不要、嗯、都不要玩手机，你然后收了手机之后，他还是低着、这个头、嗯，就头都快贴在那个贴在桌子上了，所以是在玩机。哎哎呀哎呀，<笑>哎呀哎呀<笑>这期节目录的好，<笑><笑><有点><笑>稍稍稍微有点重口。<笑><笑>然后他在低头低头就不知道他在干嘛，就发呆。嗯，我就心想，我说这孩子太奇怪了。我说那那家长会的时候，我跟他妈聊一聊吧。家长会他妈就坐在底下，他妈就是这个状态，就是我还没说话呢，我在上面准备我那个家长会的 PPT 啥的呢。他妈就手机放在旁边，然后头就低着，然后就头就快垂到那个桌子上
3: 了。我
0: 就觉得真的是这个父母啊，对小孩这个影响非常严重。对，好多那个小孩，你说有抑郁症，包括出现了那些暴力的行为、攻击性的行为，很多都是因为在家里不开心。嗯，的确是这样的。
1: 可能家里边有酗酒啊，
4: 或者对有家庭暴力都是这样
0: 。你想，你也很难想象，我们学校一个小混混每天回到家，开心的投入奶奶的怀抱啊。嗯、<笑><笑>奶奶说：“真是我的乖孙子，今天打了几个人啊？”那<笑>、哎、不可能。所以我就觉得，嗯、这个这是我了解的一个治疗这个这个的方法哈，然、嗯、后对不对
2: 。刚才其实你说到一个很重要一个心理学概念，就是那个。班杜拉曾经提出的叫模仿学习，或者叫替代性学习，就是说，嗯、就是呃，小孩就学很多事儿吧，他有时候他不是自己亲自去学什么的，嗯、他可能通过父母的一些行为、嗯、或者他周围人的一些行为来进行一个学习、嗯，而且这个行，对，如果这种行为，比如说他父母在那儿呃低头玩手机的时候，没有人。呵斥他的父母或者那个什么的，他可能觉得哎，这个行为是可取的，哦、是赞许的，哎，以后我这样做也可以，哦、就这种他会不停的内化这种这种强化这种学习，对对对对所以很多就是呃成年人哈，他长大的那种不良习惯啊什么的，可能都跟他小时候自己接触到的那个父母的，包括周围人的这个情况是有关系的，嗯、这个这个确实是有相当的这个依据的。嗯、对,对,对，
1: 哇、哦，那这要是推到极端上来，那就完犊。我能想象几十年以后我儿子过来跟我，一进家门一摔，你他妈就是当年不爱看书，所以我现在也不能看。我说那他妈能怪我吗？那不得怪你爷爷吗
4: ？啊、哎呀，我天哪！<笑>咱家祖上就没出
1: 过读书人了<笑>对。咱家一，咱家祖
0: 宗十八代买了六本书，你想想啊，<笑>三代才买一本。这算<笑>不错，我以为你儿子一一回来一摔一说，说我现在长期跑都怪你。你说怎么会怪我？你儿子说我都听了那期《无聊斋》了，猴哥说的，<笑><笑>猴叔说的，了<笑>，特别的神奇。那你想我儿子得多吓人？我儿子天天就跟神经病一样，嗯、亢奋呢。这还完了？就不能要孩，
4: 太
0: 神奇。那现在真实的治疗了这种抑郁症的东西，有没有可能就是真的？我就不吃药。然后硬生生的调节回来，有可能
2: 。如果真的到达抑郁症这种情况的话，一般来说是需要吃药的。嗯我们常常见的哈，听说过有一种药、嗯、叫那个什么百忧解吧？啊、嗯，我估计你
1: 们应该也听说过这种药。听这药就可快乐了，就百忧解嘛，嗯、就,油解嘛<笑>就没有忧愁。啊、我听着像一瓶酒的名字，<笑>毒品百百。我帮很多病人代购过这个药，就是百忧解，是吧？对，因为我在北京嘛，嗯、买的稍微方便一点。嗯、对、嗯嗯，
2: 因为。这个药呢，它主要呃作用的靶点其实它是作用于脑部的一些是那种化学物质嘛，就是那个五羟色胺。嗯、就是有有的那个研究发现，就是说抑郁症患者哈，他跟那种健康人相比来说，他脑部的那个五羟色胺的那个含量他会明显的偏低、嗯。然后呢，这个药物呢，它可以呃通过反正怎么不管怎么代谢吧，嗯、它能增加这个五羟色胺的这个呃量，那进而就是可能改善这个抑郁。嗯、当然这个治疗方法呢。不是说所有的抑郁的情况它都能治好，哦、它可能能解决百分之五十、六十的这种啊、呃、比例。所以，我们就像我刚才一直说到，就是说还需要结合很多别的一些治疗的一些手段。其实，心理咨询或心理治疗实际上是，呃，整个在抑郁症治疗当中一个很重要的一个。呃，东西他现在精神病呃医院里面常用的就是呃沿用的一个弗洛伊德当时的提出的那个精神动力学的这个理论嘛，嗯嗯、就分析，比如说你抑郁产生的原因啊，比如说。一些防御机制啊，或者是不是一些依恋的一些有问题了呀，或者疫情有问题了等等等等、啊，这个这个挺复杂的。就是说，要真正能做这种精精神分析的这个精神病学家或者心理学家，其实来说他是需要有很长的、漫长的一个训练的这么一个过程。这是一种心理学的治疗手段。那当然还有别的，比如说呃，美国他们现在就很流行的一种我们叫 CBT 啊，就是认知行为疗法这种。呃，心理干预的手段呢，它主要是让呃抑郁症患者呢，他能够自己抑郁到呃，不，他能自己<笑>抑郁到，他自己抑郁到好了，他<笑>自己能够认识到我产生抑郁的一个原因，嗯、就是他让他自己去寻找。对、嗯，呃，原因在哪儿？来自己帮助自己。咨询师的一个呃、oh. 角色呢，就是协助他
0: 帮忙找到自己抑郁的原因的这个角度。Oh. Oh. 所以你那种算不算？就是你来我这儿，你这儿睡觉，然后跟你聊天儿。啊
2: 、呃，对，这种也是一种啊，对，叫来访者中心嘛。啊、
0: oh. ，像
2: 来访者中心的这种呃咨询方法呢，就是说啊，比如说你来了哈，我不是说一来夸夸、呃、给你不停的讲讲对对对对对讲讲啊，你这个抑郁怎么不好，怎么怎么。对。我们就倾听就好，就是有时候你什么都不用做。Oh. 对对对对嗯。你只需要听他讲、嗯，呃，他身上的一切的故事啊，什么的一切的经历，尤其是在整个心理咨询的这个过程当中，尤其、嗯、因为治疗抑郁嘛，比如说心理咨询，嗯、我们可能会有呃八个疗程或者十十六个疗程，通常的前面的几个疗程会采用这种来访者中心的方式，嗯、因为呃有个好处呢，就是说帮助呃咨询师可以了解我们这个来访的对象
3: 、嗯、他的一个情
2: 况、嗯、以及他的整个心理的痛点在。哪个地方？对,对,对，就是说之后我们才会采取别的流派的一些手段，比如说你再采取精神分析的手段，比如说再采取，呃、认知行为疗法的手段，还有一些或者哈，有的甚至还有一些家庭疗法啊，等等等等，就是说它是有这么一个流程的。嗯，嗯这是嗯。心理咨询的，我们叫 counseling， 心理咨询的这个一大成套的一个体系的一个咨询手段。嗯嗯嗯、那还有一种呢，叫做我们称之为叫做物理疗法。物理疗法呢，现在常用的呃。物理
0: 疗法、呃、听着瘆得慌。嗯、呃，
2: 有有几种啊？一种就是我们叫做美国批准的那个金颅磁刺激啊、嗯，就是经过你的颅骨，然后在你的、嗯、呃右侧的你眼睛上面一点的那个额头那地方就。打磁场进去、嗯啊，然后呢，这个这个磁场呢，就不是说那种特强的，一下就把电晕过去或打晕过去的那种。<笑>晕了之后是不是就不抑郁了？那是杨永信，<笑>因为现在有有有滥用嘛，他们治那个网瘾， okay. 我、嗯
5: 、我不知道你们听过了、哦，有一些新闻没有，嗯、就是把那小
2: 孩都电、哦、都快电傻了。对，节哦、知道知道知道。但道、嗯、但其实我们现在金龙磁刺激呢，一般是采用的那种颅下刺激，就是放在你头上，你感、嗯、感受不到通磁场、嗯，就因为它很微弱、嗯嗯。通常它也是需要一个，比如说四到啊、呃、八周的一个呃治疗，每次治疗就大概半个小时，嗯啊、呃嗯，它那个频率大概就十赫兹，嗯啊、呃嗯、这种情况，这是一种磁场，但还有用电流，就因为我们很多都学过物理嘛、嗯，就是其实磁场通过大脑之后，它也是转化成一种电信号啊、呃、进去嘛，对，还有一种就是，得、啊、那既然你要你要电信号进去，为什么我们不在脑袋上直接通电得了呗？对<笑><笑>就所以就有那种金炉的那种电刺激啊，就是。也是，但也是很微弱的电啊，就是嗯、呃，我其实我自己体验过那个金炉的那个电磁机，就是、哦、你自己还电一下。对，就自己给自己电一下，就是电完开心吗？嗯、呃，其实其实还好，<笑>就是有点。了呃，就其实其实不疼，就是有点麻麻的那种感觉。但有的人甚至连麻麻的感觉都都没有,都没有、哦。对，但这种呢，它跟磁场有一点不好，就是磁场我们知道它的那个定位会。比电场更好一点、嗯，电场就是你把那个电放在头上的时候，它沿着你的颅骨就扩的开了嘛、嗯对对对对对对对对，它就可能就到不到你想要击打的那个精准、嗯<笑>那个嗯、击中的那个、那个、那个地方。对、嗯，那其实现在中医实际上跟抑郁的治疗也会有扯上一些关系现在，因为我认识一个就是中医药大学的一个博士嘛，嗯、他就在研究就是。怎么用那个针灸的方法，再加上那个中药的那个芳香疗法，就是让他闻那个中草药，反正我也不知道那个中草药是什么东西，就通过这种联合疗法来治疗,、啊、疗,疗,来治疗呃抑郁，据说效果还可以，就是但是目前也没有被批准，就是物理疗法这种。目前被批准的，就是那个磁场的，就美国批准的，就是磁场的这个。但磁场这个呢，其实它是有一定风险的，嗯、就是用的时候，嗯、就是有癫痫史的人，原则上是不能用的。哦、啊，可能会诱发发病。对，它有可能，它有可能会诱发癫痫。啊，对。但虽然那个比例很低啊，就是可能进行这种磁疗的这种人当中，可能只有百分之一、百分之二的人、嗯，呃，诱发了这种癫痫、啊，但比例都是很低的。所以说，一个精神病的医生，他可能在给你做。啊、呃，咨询了解的时候，他肯定会了解一些你的既往病史啊，比如说你有没有癫痫，有没有脑外伤等等等等等之类的。所以，所以这也导致了，就是说整个就是呃精神疾病的诊断，它时间其实很长，不是说你咔做一套问卷十五十五分钟、嗯、完了就诊断出来了，这这也太不严肃了。对，对。而且我
0: 做的那套问卷里面都是什么玩意儿？你是有多想？嗯、就是你有没有想自杀？ A 非常想 ，B 很想，这他妈有什么区别？嗯、<笑><笑>我还得衡量一下，我是到底想弄死自己呢，
1: 还是弄个半残儿呢、啊？对，<笑>很奇怪。刚才猴哥说那个物理物理疗法之前的那个，就是搞清楚你为什么发了病，然后可能就好治一点。这个我有感受，我有过一段时间，我不确定自己是不是抑郁症，嗯，嗯就是我。很清楚自己肯定是抑郁，但是到不到症，我不知道、嗯，因为我没有去医院。嗯嗯,嗯，我那一段时间就是到什么地步呢？我不愿意出门。嗯，我跟公司呢请了大概一个礼拜的假，就是把自己憋在家里边。嗯、我一出门，我就感觉有人在盯着我看。嗯、妈呀，你这你这都市传,、嗯、传说了，你这是受迫害妄想啊！这都、嗯、这都<笑>这都不是抑郁的范是有点类似。<笑><笑>对，然后我请了一个礼拜，我基本上就没出门，除了要吃东西或者要买东西。嗯、那个时候网购也没现在这么发达。嗯嗯对，然后我就我就一直在在家里边思考问题，我想想了一个礼拜，我决定我要辞职。我觉得、嗯、我觉得应该是工作不开心。对对对。然后我辞职的时候，就是我那个领导跟我说，说我接下来有一个大概一个多月的一个项目，嗯，嗯你要是觉得自己没那么严重的，你就帮我把这个项目做完，做完了再走。结果这一个半月的项目呢，我做的成绩非常好，嗯。嗯所以，然后这一个半月之内，我完全感受不到任何抑郁的成、嗯、那个那个成分、嗯，情绪里边完全没有这个。然后一个半月以后就没事了，啊、嗯，就再也没想过这、嗯。所以我感觉应该是在这一个半月之前，我是长期没有在工作里边得到正向的反馈啊、嗯嗯嗯，就觉得自己没有没没用。对对对对，发挥不了任何作用，对，所以后来感觉在工作里边得心应手以后，可能就这渐,渐就好起来了。对对对
4: ，
2: 就说明这是一些生活事件的一些改变嘛，其实对你的这个情绪的一个影响，其实也是有变化。因为你看，比如说有的人会出现那种短暂的那种抑郁的情绪，比如说我们最常见就居丧反应嘛，就是说家里面有。啊，亲人去世了，可能会感觉很忧伤，嗯、情绪低落什么的。嗯、但这这种我们通常一般是一过性的嘛，就是说不是、嗯、说你会持续的弥漫在这种嗯、呃、忧伤低落的情绪当中。他可能比如说，当你进入到生活的下一阶段的时候，呃，有可能就会恢复过来了。所以。就是说，你的生活事件的一些影响，对你也是有一些可能会正向啊，或者负向影响。对
0: 对但是你看啊，就像我们普通的人，嗯、我们很难得，就是换句话说，我们得抑郁症的概率没那么高，嗯，但是我们通常都会有抑郁这个情况，抑郁情绪。对那比如说，如果我我只是抑郁。或者说，我觉得我是轻度抑郁症，那我应该去哪儿寻求帮助呢？就是你如果没有达到抑郁症这种程度，只有一些
2: 抑郁的情绪啊，或者一些抑郁的问题啊，或者一些轻度的一些抑郁心境的话，可以。找一些专业的心理咨询的机构来寻求一些帮助，这个就是问
0: 题。你说我去百度一搜心理咨询吧，我自己觉得就不一定，不能信、啊、对
2: ，但是市面上肯定会有很多假的那个心理咨询的机构，啊、因为其实我有个朋友嘛，就是他也是做那种英语教学，跟你是同行。然后有一次呢，他们那个学校嘛、嗯、就请了一个老师去给他们那个、嗯、给老师做讲座，就是关于那个职业规划什么的。对对对，他就问我，他说这个老师说他是你们中科院心理所毕业的，<笑>呃、他说是吗？我说我说我怎么没听说过这个人，嗯、也没见过这个人我。最简单的办法就是，因为现在绝大多数的那个心理学的研究机构或者学校，他会有一个校友录、嗯，你登那个学校的官网、啊。把这个人输到他的校友录里面去搜一搜、嗯嗯，看有没有这个人儿、啊。对，像北大北大心理系有北大心理系的校友录，对、哦，中科院中科院心理系有中科院心理所的这个校友录、啊，就是你学位啊、嗯、学历是不是真实的，你可以有考察的地方。嗯嗯、对对对。第二一个呢，就是因为从去年年底啊，就是就是国家的那个心理咨询师取消了。嗯啊、oh, ，我不知道大家有没有听说这个事儿，啊。就是听说过，因<笑>为<全了><笑>我没听过。嗯<笑>，对，现在现在是取消了，就是以往拿到的这个证的呢，就既往有效，以后就没有了。现在现在呢，就是说现在心理咨询师的认证呢，可能以后会通过行业认证的这种方式，就是说，比如说我们。嗯、呃，中科院心理所，他也是那个心理学会嘛，他、嗯、会心理学会有认证一些心理咨询师，那你可以看一看这相关的一个可靠的这个心理咨询师、啊嗯。而且我认为的话，就是你要找真的要找心理咨询师的话，我觉得起码有三个前提哈，嗯,嗯、呃、这个人呢，他至少有心理学的学位嘛，比如硕士啊、嗯、或者博士，就临床心理学或者咨询心理学等等等等、嗯嗯嗯。对。第二一个就是他在这个领域，他有。一定的工作时长，就比如说他有三千个小时、两千个小时的工作时长，嗯嗯、还接受了过督导、啊。因为心理咨询师他的成长，他不是说他一个人就能成长的、嗯，就是他长期的是需要别的心理咨询师，可能更 senior 的、更高级的那种心理咨询师、嗯、给他进行一些督导啊、培训什么的。嗯、呃，他有没有这个督导的定期的一个培训？呃、啊，这些
1: 都是
4: 、呃、要,要就是要
1: 定期化解一下
2: 别人给自己的。对，其实心理咨询师他本身自己，你想，每个人给他的很多负性情绪，他自己其实也是需要疏解他内心的一个。嗯啊，消极的一个情绪。那最
1: 高级的那个人，我就建议他来说段子。嗯、哎、哦、他得
0: 有多强的消解负面情绪的能力，哇、嗯
3: ！这、哦、种或
2: 者是他们会有那种咨询师小组，就是对，嗯，呃、比如说几个咨询师之间，他们会互相的那种咨询、嗯、或者那个、嗯、对
5: 对，我们原原来就还在想。就是一个医生每天要听到这么多让人心碎的
4: 故事，
5: 自己会不会也受触动，导致自己也导致染染上了心理疾病？我
2: 觉得很容
4: 易，有非常有有有、嗯
2: 。因为我们最著名的我们的祖师爷那个弗洛伊德，不是自己也有、嗯、那个据说是有癔症吗？好像是癔症、啊啊啊那个啊，也是也也也是有些精神类的疾病嘛、嗯。包括很多精神分析流派的那些咨询师，嗯、最少可能自己就是一些精神。类的疾病哈，经过弗洛伊德他那个流派的咨询咨询之后，自己也变成了精神分析师、嗯、来帮助别人，这这其实是有可能的。嗯，对，就
0: 是把病得了一遍，自
5: 己也、就是。<笑>流派的真的是久病成良医。这这个呢
2: ，我不是说鼓励所有咨询师也去得一得一遍，<笑>但是这个呢也有一定好处，就是说，就是他可能更能体验那个患者他他的痛苦在哪个对,对,对，万一其实因为自己经历过嘛。刚刚进
1: 一个行业，过了一个医生。我的抑郁，你想开点儿，也没有别的话可以说<笑>。哎，我
0: 我觉得我就不能去当这个心理咨询师，我太喜欢开玩笑了。我跟你说，这这，人家说这个，哎，你说我最大的痛苦啊是什么？你就是太穷了呀、啊！<笑>完了，我跟你说，我这真害人呐、啊哎！你要那表情，估计别人会冲过来打。<笑>哎，他打一顿就不抑郁了，我就治好了、啊哎。当然，当然，当然有这个用的。就是你看有，还、哎、真是有这个用。你
2: 你看有的那个，就是有那种就是暴力倾向的，会有专门的那种沙包让他去打掉、啊、他的，疏解他的那种暴力倾向。教、哎、主就是我，就是沙包。<笑><笑>
1: 你知道吗？所有的像什么富士康啊，什么乱七八糟，就这些。嗯。台资的这种工厂、嗯，专门有一间屋子叫发泄室啊、嗯，有不倒翁，上面贴的是董事长照片。嗯
0: ，我台民生，对。<笑>我我知道一个治疗轻度抑郁的这个方法，就是好多英国还有美国的一个大学在采用、嗯，他们是干嘛呢？就学校养一窝特别可爱的拉布拉多啊、嗯，就是考试前他们就养一窝特别可爱的幼犬，就让学生去摸,嗯嗯摸摸摸摸摸、啊，真的，我养狗。我觉得养狗真的缓解我平时很多的抑郁的情绪。嗯嗯嗯、你胜利回家撸一顿狗，什么这事儿都没了
5: 。再、啊、让这些人去虐狗来发现？哎呦，我！哎呦，我、哎、天哪！你这都是什么你这什么想？出题的人本身精神就有问
1: 题。<笑>不行不行，今天
0: 今天博博老师跟跟猴哥走，今天要敢捐起来跟他走，那、啊、我不会再走。<笑><笑>你
1: 去留院吧，就是给你打那个磁场<笑>去，去<笑>对，通通电。通通点，这得
0: 使
4: 劲点。
0: <笑><笑>这都不是通电的问题，而且最后我特别想想了解一个现状，就是我个人是觉得，你看咱们即使是城市里，嗯嗯，然后很多的治疗心理疾病的这个人。这个意识都是很差的、嗯呃、对，那现在整个国家这个心理治疗的这个这个比例大概是多少？嗯
2: ，接受治疗的哈，就有有抑郁症，并且去接受治疗的，可能大概是在百分之十到百分之二十的人。就是有有百分之七八十的人可能有抑郁症，但他没有接受治疗。也就是说，七
0: 千五百万有七百七百多万去接受了治疗，嗯、剩下的六千多万并没有接受，治疗，就还
2: 还在就满地跑，就有可能是这种情况。哦、因为嗯、呃，我觉得。阻碍他们去治疗的有两个原因啊，第一个就是说本身对精神疾病的这个污名化嘛，就是大家不愿意去精神疾病去治疗。别人说这个，别人会说啊，你今天去哪儿看病了呀？我去精神病看病，精神病医院看病去了。别人有可能就给你贴个标签啊，疯了，这是精神病，以后我们要离他远一点。对，这样会其实反而对他有不好的一个影响，这是一个。第二一个呢，就是说，嗯，精神病医院本身它那个是不是很？友好环境、友好心态的那种、啊，就是你给那个病人的感受是不是一种很温暖的那种啊、嗯呃、感觉的？就如果你的进去之后，那个、护士、医生都是那种冷冰冰的、啊，或者是那种。嗯啊那其实也会，其实就我以前遇到一个人，就是他他已经走到那个精神病医院了、嗯，但是呢，他去当时交费的时候，啊、呃，就是那个收收钱收钱的那个人对他很对很不友好、啊、对，然后对他很不屑、啊，很就白眼，然后最后他即使他交了钱之后，他又回去了、啊哎、对,对,对，就是所以。的确是因为其实相对来说，精神病人在这个社会当中哈，他还是算比较弱势的一个群体，嗯、因为因因为本身很容易被污名化，很容易被别人歧视。那当然就需要给他们更多的一个关怀。对对,对,对,对,对。还
5: 有人他不觉得这个病是病，对对，有的人他觉得自己能够调节好，你多出去走走转转、啊、不就行了吗？会会有人这么想。这事
1: 就是，你看我妈她。前两年退休了，退休了以后、嗯、又又加上是那个更年期的时候，嗯、就每天状态其实就很很很暴躁，有的时候很很压抑什么之类的。嗯嗯我就说，我妈就常年在县城里边我跟我说嗯嗯嗯，我跟我妈说，你就去看看心理医生吧，就挂个心理科
3: 嗯嗯去
1: 看看。我妈就直接就暴怒，嗯嗯就是他妈疯了吧你！我其实怎么是我？明明是你疯了！
4: <笑>哎，你怎么这样？<笑>对。还能还,还能
1: 倒打一耙，<笑>而且我觉得原因可能还不止刚才说的两个，一个污名化，一个那啥、嗯，我觉得还有两个原因。你比如说在县城里边，嗯嗯,嗯，是很难找到一个像样的精神科的，对啊，对,对,对,对
0: 心理咨询医生也不可能。对，基本上有
1: 。你看我，我刚才就想，就是我身边那么多，也不这么也不能说特别多吧，就是得抑郁症的人最后。最终都去接受治疗，有一个最大的好处就在北京看精神科太方便了。嗯、对对，随便一个三甲医院什么之类的挂号并不难挂。嗯、对对对，然后还有一个就是，呃，刚才说那个心理咨询，我感觉大家对心理咨询有一个刻板印象，就是贵。对对。嗯对，就感觉挂不起。
0: 对我们有个演员叫周奇墨，他就是去心理、心理咨询了，然后咨询完了告诉我们价钱，嗯、我们就觉得挂不起，
5: <笑>真的，<笑>对，真的挂不起。这就是喜演员很多自杀的原因，就治不起。其实
2: 这个吧，就是心理咨询这个价格可能确实是比较贵哦。哦但是呢、嗯，在国外，比如像美国，它通常有个兜底儿，就是他们去看心理咨询是纳入常规医保的。啊、哦，就比如说，假设哈要收三千块钱。给你报掉百分之九十啊？那也没多少、哦，嗯，对，就也就三百块钱了。其实也、嗯，但是现在主要心理咨询很多就还没有纳入到那个医保里面去嘛，就是这个负担还比较重。哎、对，是，而且心理咨询师也不能说太便宜，因为因为是这样，因为本来尤其是优秀的心理咨询师，他培养的那个年限是非常长的。对，其实本身成本就那么高。对对对对,对,对,对,对，培养成本本身也很高。嗯、那如果你又想便宜又想找到好的，那那其实难度也很大。其实其实早期像以前的时候，心理咨询师培养确实就像你说的，有问题啊，就是说地方上的那些心理咨询师，他可能质量可能不是太高，因为最早的时候你要考心理咨询师那个证，本科就可以
3: 啊，呃，不
2: 是从专科好像就可以。我天哪！对，好像是。专科就可以考三级吧，好像本科就可以考二级、嗯，就是这个远没有达到一个我认为的心理咨询师的，所、嗯、以无论从学历水平啊，包括他的那个经验水平，嗯、你想、嗯、假设哈，一个四十岁的人来咨询，嗯、结果一个十七八岁的专科刚刚毕业，十八九岁的我来给你咨询，你觉得你、哦、<笑>你也有点别扭。虽然不是说心理咨询师、嗯、就一定要岁数大要老老态龙钟的那种才行，但是起码呢，就是我觉得啊、呃，你要有科学的那个。就是学科的这个训练，然后有整个一个培养、嗯，我觉得普遍的心理咨询师要达到他的专业的巅峰，普遍应该都在四十四十岁那个样子、啊。过
1: 了个老头说：“哎，我最近不开心。嗯”就是说：“你买台叉 box， <笑><笑><笑>我觉得可以，对
5: ，吃鸡来两盘吃鸡。<笑>”对，
0: 我我曾经在新东方见到过一个精神病。真的是，他是精神病，他有精神病史，嗯、并且我坚信，我见到他的时候是发病的状态，嗯、就他发病状态、嗯，我发病他还管不住的人。<笑><笑>他到什么程度啊？就是他跟另一个同事在厕所抽烟，嗯嗯、然后我过去，因为他是新教师培训，嗯、他是新教师、嗯，然后我那同事就给他介绍说这这人教主，就是新东方教的特别好、嗯嗯，没说完呢，你知道吧、嗯？就是我我那同事刚说说这个是教主、嗯，这是刚说到这儿，那人就是、嗯、小行，知道知道，牛逼牛逼牛逼啊，他别牛逼牛逼，啊、<笑>牛逼牛逼<笑>真的是这个样，<笑>我当时就在想这人疯了吧？啊、<笑>我就去跟别人。说，我说那人是有病吗？结果一查，我操，真有病！对，立刻排查出来，发现是有精神病史，并且我们把这个情况一汇报，发现可能就是精神病发作的这个时期，嗯，然后隐瞒这个治疗的情况，嗯、然后混入我们，然后及时我们就。对，跟他解除这个合同太像了对。我之
1: 前就是刚才说那个重度抑郁就得过护士的那个、嗯，就是我们两个曾经就是对付过一些，也不是对付啊，就是接待过一些。嗯、对付一些，这太像了。就是他那个时候没没发病的，我们接<笑>接待过一些类似于粉丝什么之类的、嗯，就有一些就是，凡是我们俩约定了一个信号、嗯，就是凡是他觉得不对的，嗯，他就会轻轻碰我一下，嗯、然后我们两个就不不接触他，嗯，就直接请保安。嗯嗯、因为他能看出来什么人有精神病容，嗯、因为他有工作经验。嗯呵呵嗯嗯、因为就说白了，我我说的可能有点那啥，就是狂，凡是某一个事儿或者某一个人的狂热粉丝里边，嗯、好像。就是精神有一点，比如说偏执或者什么之类的比例稍微高一点，因为我几乎每年都能碰上一两个这种粉丝。嗯，你的粉丝吗？嗯、啊，当然是钱老板的粉丝。对，钱老板的粉丝。嗯、对，钱老板那种人就非常非常的吓人
4: 。对，就是
0: 那个约翰列侬的那个粉丝，嗯、<笑><笑>开一箱让你变<笑>对。对对对对对，就那
1: 种，<笑>我天呐，太吓人了
0: 。嗯、好啊，那我们今天也是扎扎实实的了解了一下抑郁症的这个机理、嗯、哈。嗯其实也没有了解机理，主要是让大家不要再对抑郁症有很多的这个误区。然后，如果觉得自己抑郁，嗯、也可以及时的找这个心理的咨询、嗯、啊，不要觉得这是一个啊疯了之类的东西哈。对对对,对，你想想我是吗、嗯？啊，我这才叫疯了、嗯、然呀！<笑><笑>你像伯伯啊、哎、啊，人家都、嗯、都这样了，都可以虐狗了，我天哪，<笑>变态！我跟你说这个，<笑>说明回去他就拔毛去了，吓<笑>然后，那我们今天呢聊到这儿。然后，如果各位想。继续看到我伯伯六兽的演出，然后我们每周都会在单立人有现场的演出，各位可以关注我们的微信公众号，叫单立人喜剧，单独立这个人的喜剧啊。如果各位是非京的听众，可以收听啊，这个惊讶喜剧啊，找这个公众号惊讶，我就惊讶了，这也是喜剧是吧、啊？惊讶喜剧，看我们现场还有非遗的听众，<笑>哎，好了啊，那我们今天呢，非常感谢猴哥，我们这一期无聊斋聊到这儿，谢谢各位，再见，再见。再见再见、嗯。再
1: 见。